0: Klassik To Go Mit Julius Heile Am Ende hält es keinen mehr still auf dem Stuhl. Einer der rauschhaftesten oder sagen wir ruhig fetzigsten Sätze der Orchesterliteratur des 20. Jahrhunderts krönt Bella Bartoks Konzert für Orchester. Man spürt förmlich den Schwung der pulsierenden Großstadt New York, in die der Komponist während des Zweiten Weltkriegs emigriert war. Man erinnert sich gemeinsam mit dem passionierten Musikethnologen Bartok an die vielen Lieder und Tänze seiner ungarischen Heimat, die er Zeit seines Lebens erforscht und aufgezeichnet hat. Und man hört gleichzeitig auch die Begeisterung des Wahlamerikaners am Jazz, der dort zu einer neuen Musik des Volkes herangewachsen war. Alles in allem, also das kraftvolle Statement eines glücklichen Exilanten, der im neuen Kreis von jungen Kollegen wie Aaron Copeland und Leonard Bernstein noch viel vorzuhaben scheint. Wie der Schein doch trügen kann. Schwung der pulsierenden Großstadt. Fehlanzeige. Der Lärm in Manhattan ging Bartok in Wirklichkeit gewaltig auf die Nerven. Interesse am Jazz? Zweifellos vorhanden, aber sicher auch ein Zugeständnis an den Geschmack seines neuen Publikums in den USA, dass Bartoks Musik eher skeptisch gegenüberstand. Und kraftvolles Statement eines glücklichen Exilanten? Erledigt sich, wenn man weiß, dass die Ärzte dem an Leukämie erkrankten Komponisten insgeheim nur noch wenige Wochen zu leben gaben. Einen Sprung ins Ungewisse aus dem gewussten Unerträglichen hatte Bartok seine Emigration aus dem NS-verseuchten Ungarn bezeichnet. Der Sprung wäre haarscharf in den Abgrund gegangen, wenn nicht im Jahr 1943 der amerikanische Komponistenverband einen rettenden Ast entgegengestreckt hätte. Man übernahm nicht nur die anfallenden Krankenhauskosten, sondern versuchte Bartok auch für ein neues Werk zu motivieren. Plötzlich wurde der frustrierte Komponist von kreativem Eifer gepackt und schrieb binnen 54 Tagen im Auftrag des Boston Symphony Orchestra sein Konzert für Orchester. Zuerst entstand der spätere dritte Satz, das Zentrum und die Keimzelle des Werks. Diese Elegia verweist in Titel und Tonfall unmissverständlich auf die tragische Entstehungszeit der Komposition. Und sie gibt zugleich das Material für den ersten Satz vor. Von dieser Strenge und Düsternis ausgehend schaffen die übrigen Teile des Stücks dann, so Bartoks Worte, einen stufenweisen Übergang zur Lebensbejahung des Finales. Der zweite Satz ist titelgetreu schon ein echtes Spiel der Paare. Gemäß der Idee eines Konzerts für Orchester treten gleich mehrere Instrumentenduette solistisch aus der Masse hervor. Darunter auch die Fagotte, traditionell die Komiker des Orchesters. Der vierte Satz aber treibt die Komik auf die Spitze. In einer grotesken Unterbrechung wird Franz Lehaars Operettenhit, da gehe ich zu Maxim, zitiert. Vom Orchester ausgelacht. Etwas ordinär, buchstäblich durch den Kakao gezogen. Die respektlose Kollegenkritik traf dabei im Übrigen auch Dmitri Schostakowitsch, der Lehaas-Melodie vielleicht etwas zu oft in seiner siebten Sinfonie verwendet hatte. Aber das steht auf einem anderen Blatt. In jedem Fall hatte Bella Bartok hörbar neues Selbstbewusstsein gewonnen, sich aus der Krise herauskomponiert und mit seinem Konzert für Orchester eines seiner bis heute beliebtesten Stücke vorgelegt. Auch die düsteren Prognosen der Ärzte konnte solche Musik nur Lügen strafen.